0: ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Ik ben ontzettend enthousiast om het volgende interview aan je te mogen presenteren met Barbara Havenit. Het interview richt zich voornamelijk op voeding en leefstijl, voor, tijdens en na de zwangerschap. We bespreken veel voorkomende klachten rondom het geboorteproces en hoe je zelf de kans om zwangerschap aanzienlijk kunt vergroten. Barbara Havenet is een gynaecologe, orthomoleculaire arts, trainer, auteur en spreker. Zij is de enige en eerste specialist in Nederland die naast de reguliere geneeswijze ook de complementaire geneeswijze toepast om de vrouw bij te staan in haar klachten. Het liefst noemt ze zichzelf dan ook vrouwenarts, zoals ze verwoordt. Vrouwenarts is een prachtig Nederlands woord dat goed weergeeft dat ik een arts voor de complete vrouw wil zijn. Barbara studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht en is gynaecoloog sinds 1995. Tot 2011 werkte zij in diverse ziekenhuizen om daarna haar eigen praktijk te starten, Vrouwenpoly Boxmeer. Dit is een zelfstandige kliniek voor gynaecologie, vruchtbaarheidsadviezen, seksuologie en integrale geneeskunde. Diverse gynaecologen, een vruchtbaarheidsarts en seksuologen verlenen specialistische zorg op hun gebied. In 2015 schreef ze samen met ingenieur Ralf Moorman het boek Hormoonbalans voor Vrouwen. Dit boek, waar ik zelf erg enthousiast over ben, geeft een helder overzicht welke hormonen een rol spelen bij welke ziekte en of klachten. Zij beschrijft wat de reguliere gezondheidszorg voor adviezen kunnen geven en wat je zelf kunt doen. Hierin speelt voeding en leefstijl een cruciale rol. Echt een aanrader. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag in de vrouwenpolie Boxmeer met Barbara Havenit. Ik heb ontzettend uitgekeken naar dit interview. Hartelijk welkom uh, Barbara, of het is andersom eigenlijk ook. Je kan ook mij uh, welkom geven. Ja, heten, maar...
1: hartelijk welkom hier. Je bent heel ja. erg ik kom reizen met de trein hoor ik net. En uh, nou, ik vind het geweldig wat jij doet.
0: Nou, ik vind het uh, de moeite waard, absoluut de moeite waard. Dus Mooi. dat uh, uh, zou ik graag willen beginnen. Uh, we, hebben, we hebben niet heel lang de tijd, dus uh, ik wil je ja, eigenlijk al eerst uh, beginnen te vragen. Ik ben sinds 1995 gynaecoloog. Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in vrouwengezondheid? Waar is dat begonnen?
1: Oh, waar is dat begonnen? Nou, eigenlijk tijdens mijn studie geneeskunde en daarvoor ook al. Da daarvoor vond ik al geneeswijzen heel interessant en dan met name de traditionele Chinese geneeskunde sprak mij enorm aan. Maar ook in verdiept. Ik heb er een paar boeken over gelezen. Dus ik dacht dat ik heel wat wist. Dus ik ging geneeskunde studeren met het idee, nou dan ga ik dat maar eerst doen. Want ik wil wel heel graag arts worden. En dan ga ik daarna wel al die andere dingen weer leren. Zodat ik het gevoel heb, dit, dit past meer bij me.
0: Mm -hmm. de,
1: meer, uh, ja, de wat traditionelere uh, natuurgeneeskundige vormen van. Van mm -hmm. geneeskunde. Ja, tijdens zo'n studie kan je dat niet volhouden. Want je moet er vol voor gaan. Voor de traditionele, reguliere geneeskunde. Ben je in het systeem goed onderdukking krijgen? En ik heb me daar ook heel goed in gevoeld. En ik ben eh, heel kort na, of, ja, kort na de oprichting van het Vrouwengezondheidscentrum Maastricht. Wat toen bestond. En nu inmiddels weer, maar met heel andere mensen weer eens opgericht. Ben ik daarbij gegaan. We hadden als idee helemaal vanuit feminisme. We gaan ons heel erg richten op ja, het uh, informeren van vrouwen over vrouwenziektes. Omdat zij mondiger kunnen zijn richting arts. In die tijd was de mondige patiënt natuurlijk het grootste ja, doel, het grootste streven wat je, wat je kon bereiken en we hadden het dan één keer per week spreekuur en dan kwamen vrouwen die hadden van de gynaecoloog wat ja je hebt die en die ziekte, dan je baarmoeder moet eruit en die kwamen dan bij ons van ja zou ik dat wel doen weet je en dan probeerden wij die vrouwen dusdanig te informeren dit is echt lang voordat Google bestond en überhaupt internet er was hmm. ja met met gewoon in de bibliotheek kijken en onze eigen eigen boekenkast kijken en artikelen uit kranten van ja wat is nou slim He? bij jouw soort probleem bij jouw soort ziekte wat zou je dan kunnen doen? Dus we zochten heel veel op voor mensen en probeerden ze inderdaad te bemoedigen om eh, tegen de dokter te zeggen van ja, dit wil ik of dit wil ik niet. Of dit past bij mij en dit past niet bij mij.
0: Ja, en wanneer ja, was dit ongeveer? Oh, dat is
1: 1982, 1983. Zo, ja. Dat is ontzettend lang geleden. Maar ja, eigenlijk als je erop terugkrijgt, is het ook maar een hele, het is nutsel. Maar er is er heel veel veranderd en ik ben heel blij met die verandering, die ontwikkeling dat uh, ja dat patiënten niet meer leidzaam afwachten, maar dat werkelijk betrokken zijn bij het kiezen van een behandelmethode die het beste bij hen past en bij hen aansluit. Het is niet meer de alwetende dokter die verkondigt wat het beste is voor je. Dus nee, dan, ja, ja dus een van de ja. initiatieven die toen opkwamen, dan heb ik er meegedaan. En vervolgens heb ik gewoon geneeskunde gestudeerd en ik vond gynaecologie erg leuk. Maar ik dacht ook nog steeds van, nou, ik vind huisartsgeneeskunde wel leuk. Ik ben naar, uh, uh, Brazilië geweest een half jaar. Daar heb ik stage gelopen in een ziekenhuis en ook in een vrouwengezondheidscentrum. Die zich heel erg richt op anticonceptie voor vrouwen. Om dat bereikbaar te maken voor ook juist de vrouwen met weinig middelen, de arme vrouwen. En, nou, ik, ik, uh, ik kwam in die gynaecologie wereld terecht. En ik vond het zo ontzettend leuk, dat hij zoiets van, ja, maar uh, nee, ja, ik weet wel wat ik, wat ik wil. Ik wil gewoon die gynecologie in. En vervolgens deed ik mijn eerste co-assistentschap, co huisartsgeneeskunde. dus wist ik zeker, dit ga ik niet doen. Dus nou, het was duidelijk, ik wilde gynecoloog worden. Dat was heel moeilijk, hoor, in die tijd. Je kwam er niet zomaar tussen. En er waren ook bijna geen vrouwelijke gynecologen, iets van 10% in die tijd. Ja. Nou, er waren dus hoogleraren bij wie je dan solliciteerde Die zeggen van, ja maar meisje, ik neem geen vrouwen aan, want jullie zijn niet objectief. Mm, dat kan je niet meer voorstellen. Kan je niet meer voorstellen? Nee, want het lijkt gewoon een eeuw geleden, maar het is vorige eeuw inderdaad. Het is, het is nog maar dertig uh, jaar geleden dat dit ja. gezegd werd. Ja. Dus ja.
0: je, zie je jezelf als een feminist in die zin of niet? Nou, ja, zeker wel. Ja.
1: Hè? Ik ben natuurlijk ja. altijd wel heel erg uh, voor het mondig maken of het mondig laten zijn van vrouwen en patiënten. Ik vind dat je alleen maar een goede dialoog kunt hebben met elkaar als je een gelijkwaardige positie verkeert.
0: Ja, ja, dus En daarom ook die ontzettend dappere stap, vind ik zelf, dat ja. je uit het ziekenhuisleven waar ja? je heel veel jaar hebt gewerkt, gewerkt en je de vrouwenpolybox uh -huh. ja? meer bent gestart in ja? 2011. Ja, klopt. Um, was dat moeilijk of was dat echt? Nou, moeilijk, het was, het stil, was, dit ja. was
1: noodzaak. Noodzaak, <laughs> ja. ja. <laughs> Hè? Uh, en natuurlijk voor een belangrijk deel kwam dat voort uit het gevoel, maar nu nog twintig jaar zo op deze wijze werken. En eigenlijk niemand echt recht kunnen doen, want het is altijd snel en snel en gauw en haast. en uh, Geen tijd om echt met iemand te kijken van, oké, okay, dus je hebt een gynecologisch probleem, zeg, je hebt een cyclusprobleem. Oh, maar je hebt ook migraine. Oh, nee, maar joh, je hebt ook een, een darmprobleem. Oh, wacht even, uh, je hebt ook altijd last van je gevricht. Ik noem maar eens een paar combi's hè, van dingen. Ja, maar dan kan je zeggen, oh, als gynaecoloog kan ik best kijken naar die cyclus. Oh, neem de pil, hè, dan gaat het over. Dat is natuurlijk niet waar. Dat is de standaard oplossing in alle richtlijnen. Maar dan is er een andere dokter die kijkt naar de darm. En weer een andere dokter die kijkt naar die gevricht. En nog weer een andere dokter uh, die, die doet weer een ander onderdeeltje. De neuroloog voor de migraine, noem maar iets. Maar niemand overziet nog de hele vrouw, de hele patiënt. En eigenlijk is al heel vaak, als er zoveel verschillende klachten aan de hand zijn, één pyromaan. En wij dokters, we zijn hartstikke knap in het bestrijden van allerlei vuurtjes die opflakkeren. Maar we zijn vergeten dat je veel beter de pyromaan kan uitschakelen. Mm. En, nou, ik heb dus nu een, een aanpak geleerd waarbij ik dat wel beter kan. Ja. En dat is veel bevredigender.
0: Ja, dat uh, is uh, echt baanbrekend. Dat was zo ervaar ik. Dat uh, Dat uh, zie je nog niet veel. Er is nog niet veel bekend over. Uh, dan hebben we het over het hormoonhuishouden. Het hormoonbalans. En hoe belangrijk dat is voor vrouwen. Uh, wanneer ben je hier echt achtergekomen. Dat dit, dat dit zo van belang is. Uh, op zoveel verschillende facetten in... In de vrouwen bestaan er je gezondheid. Ja,
1: nee, weet je, kijk, het is, het is, kijk, er zijn heel veel uh, um, systemen in een lijf die heel erg van belang zijn dat ze goed werken. Ja. En een gestoorde hormoonbalans is vaak een, een uiting ervan dat één van die systemen niet meer goed werkt. Nou, de belangrijkste systemen die we kennen zijn het immuunsysteem en uiteraard ook het stresssysteem. En daarbij is hormoonbalans één van de factoren, het stresshormoon, het scheelklierhormoon, je hebt of van mannen, het hormoon van de, van de zaadballen. Nou, die, die kunnen nogal uit balans raken, bijvoorbeeld als er te veel stress is. Of bijvoorbeeld als het immuunsysteem heel erg overactief is en alles, alle energie opslokt, dan is er niks meer over voor de goede hormoonbalans. Door steeds ja, heel systemisch te kijken naar het hele lichaam, maar verder dan het lichaam, dus ook hoe ga je met stress om. Hoe heb je geleerd met stress om te gaan? Wat heb je in je leven meegemaakt? Vroeger als kind, misschien zelfs al in de baarmoeder bij je moeder. Hmm. Hè? Maar ook hoe eet je? Wat voor leefstijl heb je? Hoe beweeg je? Uh, het holistisch. Ja, ja, ja. Hoe nou is het met alcoholgebruik, verslavingen? Uh, eet je voldoende groente, eet je veel suiker. Uh, hoe is het in je familie? Hè? Uh, bijvoorbeeld zo'n zo, zo hormoonbalansstoornis, uh, komt die ook in je familie voor? Zijn dat bijvoorbeeld vrouwen met borstkanker of eierstokkanker. Uh, ze kunnen erfelijke factoren spelen. Dus het is een heel compleet beeld wat je probeert te schetsen van die mens mm -hmm. en zijn omgeving. Ja, 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 en een ja. van die
0: speerpunten waar jij vooral ja. naar kijkt is inderdaad het hormoonbalans. Daarnaast ja. natuurlijk toch andere Uiteraard. stukken. Zeker, ja. Ja.
1: zeker. ja, ja.
0: ja. Nou ja deze podcast ja. gaat voornamelijk natuurlijk over de, rondom de geboorte. Zeker. Uh, daar ja. speelt het ook ja. een uh, enorm belangrijke rol. Ja. Ja. Uh, zowel voor de zwangerschap als wel leuk met zwangerschap mm -hmm. uh, om zwanger te worden natuurlijk. Mm -hmm. Tijdens zwangerschap en daarna. Uh, er zijn momenteel spelen er veel um, uh, is, uh, dat vrouwen kampen met, uh, ja, met vruchtbaarheidsproblemen. Um, wat, wat zou je hierover kunnen zeggen? Wat, wat zouden vrouwen kunnen doen bijvoorbeeld om ja, in plaats van hormonen in te spuiten of via een, een, een reguliere weg? Um, welke mogelijkheden zijn er allemaal op dat gebied?
1: Oh, um, <coughs> wat we steeds beter weten, dat is niet echt een kennis die... Wij alleen hier hebben als dokters die integraal kijken. Maar die ook zeker in de reguliere geneeskunde steeds meer doordringt. Is dat je eigenlijk alleen maar heel goed en makkelijk zwanger kan worden. Als je een gezond lichaam hebt en je partner ook een gezond lichaam heeft. En dat de voorbereiding om überhaupt in verwachting te kunnen raken. Dus dat moet ergens een rijpe zaadcel zijn en die moet een rijpe ijszaad tegenkomt. begint jaren eerder. En we weten inmiddels al hè, dat... Um, Zo'n goede voorbereiding op zwangerschap, dus gezond lichaam en geest bij man en bij vrouw. Nou, dat dat wel anderhalf, twee jaar duurt voordat je dat helemaal in evenwicht hebt, hè, als je vanuit een onevenwichtigheid komt. Maar ontzettend belangrijk is voor de start van een kindje. Hè, en dan niet alleen dat het kindje goed in die, in die baarmoeder blijft groeien, maar eigenlijk al ja, de eerste duizend dagen van na de bevruchting bepalen enorm je gezondheid. Mm -hmm. En dat heeft niet alleen maar gevolgen van dat moment, dus totdat tot, tot, tot je 2,5 bent, zeg maar. Maar dat, dat eilt door totdat je zelf jouw hoger jaar bent. En hoe gezonder jij zelf start, hoe gezonder ook jouw kinderen er zullen zijn. De darmflora en opbouw van de darmflora is belangrijk, maar überhaupt ja. dus de kwaliteit van zaden en eicellen zijn enorm ja. belangrijk. Ja. Ja. En je krijgt goed kwalitatieve geslachtcellen, ja, zaden en eicellen. Als je een gezond lichaam hebt. en Een, een gezonde geest.
0: En wat, wat kun je doen, zeg maar, welke voeding of leefstijl of andere ja. methoden kan je gebruiken? Ja, er,
1: zijn, er zijn behoorlijk wat onderzoeken. Wat bijvoorbeeld het allerbeste onderzocht is op dit moment, is het mediterrane dieet. En heel veel mensen denken bij mediterrane dieet aan pasta en pizza. Dat is het niet. <laughs> juist lief, <niet>, nee <laughs> He, het is uh, jammer, de, ja. Ja, ja, de, ja, ja soms is het jammer, nee dat is natuurlijk eigenlijk niet jammer, want de mediterrane voeding is bijzonder lekker, ja. en ja. heel erg gevarieerd en een van de principes is vers dus onbewerkt verse voeding het is dus in de eerste plaats veel groente zeker twee keer per dag en daarbij komen allerlei dingen die we nu als, als gezond uh, kennen uh, olijfolie is een belangrijk onderdeel Vis en schaam- en schelpdieren vormen een belangrijk onderdeel. Maar er horen ook pulvruchten en noten bij. En er horen natuurlijk ook vruchten bij, dus fruit. <coughs> Sorry. En wat er ook bij hoort is uh, um, vlees, maar vooral niet te veel rood vlees. Uh, vooral eerder gevogelte. En het allerbeste is dan als je het, het, het vlees eet van dieren die gevlogen, gezwommen of gelopen hebben. Ja, ja. En ja, vers en onbewerkt, Dus liefst niet het ultra-processed food wat je in de supermarkt krijgt. Het ja. helft van wat je in de supermarkt koopt. Daar zitten zoveel ingrediënten in met onuitsprekelijke namen. Daarvan ja, kan, je, kan je in twijfel trekken of dat wel zo gezond is. Dat hebben mensen van oorsprong nooit gegeten. Ja, en, ja, en wat ja. juist de later
0: welke voeding juist... Uh, nou, dus, dus het
1: zeer bewerkte, het bewerkte, bewerkte Ja, zeer bewerkt. Hè, en, dus. en
0: brood bijvoorbeeld, de schijf van vijf, wat bekend is? is
1: nou ja, weet je of, of brood uh, goed voor je uitpakt? Dat moet je uitproberen. En als je het niet zeker weet, dan nodig ik mensen altijd uit om er zes weken te laten. En als je als je het beter gaat voelen en energieker gaat voelen, dan is brood dus voor jou niet de beste keuze. Maar natuurlijk zijn er genoeg mensen die het prima kunnen handelen, maar er zijn ook mensen die het niet zo goed kunnen verdragen. Ja. Dus ja, granen, volkoren granen, horen in een mediterraan dieet. Maar het is niet de grote bergen pasta die wij associëren met de Italiaanse keuken. Ja, ja.
0: veel groenten, eiwitten, Ja, eiwitten. Ja, natuurlijk ja. ja. komen er ook bij, zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, en dat is dus bijvoorbeeld bekend, wat een heel mooi Rotterdamse onderzoek. Eh, paren die al in een IVF-traject zaten, die dus al niet vanzelf zwanger konden raken... Daarvan hebben ze onderzoek gedaan. Een deel van de mensen hebben mediterraan gegeten en een deel van de mensen gewoon normale, een normale kostje. En de groep die mediterraan ging eten, die had een duidelijk hogere kans op zwangerschap en blijvende zwangerschap en een gezond kind.
0: Wauw, ja. Ja. ja, dat het uh, ja. zo makkelijk, zeg maar, makkelijk zijn ja, in de zin van... Ja, het, het lijkt relatief
1: makkelijk. makkelijk, maar heel veel ja. mensen voelen zich overvraagd als je zegt van nou, ga ja, eens ver zo'n onbewerkt eten, ja, maar hoe moet dat dan? En, ja. ja, maar daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. En dat is, hè, we kennen natuurlijk toch het... Eh, en dat, ja, daar, daar is,
0: zit waarschijnlijk in ja, een dat stressfactor vindt. ook al. Een
1: stressfactor. En koken, koken met de, 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 de schaar is heel heep. Je, 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 je koken. koken met de schaar, noem ik dat altijd. <laughs> dus allerlei verpakkingen opknippen en bij elkaar uh, gooien. En dan in tien minuten maaltijd op tafel. Ja, dat is wel makkelijk en snel. Maar uh, misschien toch niet zo gezond. Door ja. alle voorbewerkingen die plaatsgevonden hebben. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus we hebben dat voeding uh, is enorm nou, belangrijk. Ja, leefstijl Stress natuurlijk. Eventjes, ja, ja. ja, nou leefstijl, überhaupt leefstijl? er nog wat stress bij. Uh -huh. Van hoe goed ga je om met stress. En er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat wanneer je erg gestresst bent, dat je wat minder makkelijk in verwachting raakt. Zowel voor mannen als vrouwen dat effect. En uh, een, een, een bewezen zinvolle manier om als je veel stress hebt, toch goed overeind te blijven, met twee voeten op de grond te hebben. Zijn de body-mind technieken. En dat zijn dingen zoals yoga. Of mindfulness. Of tai chi. Of chin en Er Zijn heel veel technieken. En het beste bewijs is dus echt goed onderzocht zijn mindfulness en yoga. Dat is gebleken zijn. Ja. Nou verder is het natuurlijk niet slim om te roken als je een kind wil. Dat heeft echt heel veel schade. Niet alleen de kans op zwangerschap wordt duidelijk lager. Maar ook de kans op zwangerschapscomplicaties wordt veel hoger. Maar ook de gezondheid van jouw kind tot de rest van het leven. He, dus niet een paar jaar, maar het hele leven lang wordt minder goed. Nou, alcohol is waarschijnlijk eenzelfde soort effect. Dat is iets minder stevig. en we kunnen niet echt zeggen, er is een veilige ondergrens van alcohol. Dus je mag bijvoorbeeld wel één piltje in de week en dat kan geen kwaad. Dat weten we eigenlijk niet. Te veel is sowieso heel schadelijk. Nou, drugs. Dus dat kan je beter niet doen als je zwanger wil worden. Uh -huh. Dus eigenlijk al allemaal voor de zwangerschap. Ja, eigenlijk, en lang daarvoor. Ja. Ja. Eigenlijk moet je dus niet zo van nu ik stop met de pillen en dan stop ik met roken. Maar Eigenlijk is het veel beter om ja, je lichaam lang van tevoren voor te bereiden en, hoe lang ongeveer blijft het in je lijf
0: zitten dat het inderdaad een effect kan hebben? Kunnen we denken aan twee jaar? Ja, uh, weet we je, dat is voor
1: de verschillende stoffen is dat anders. Maar bijvoorbeeld, ja, ja hoe langer je gerookt hebt, hoe langer het duurt voordat het effect helemaal over is. Ja. Dus als je pas vijf jaar rookt, is anders dan wanneer je al vijftien jaar rookt, bij wijze van spreken. He? Bij één keer. Ja, yes, Ja, dan duurt het langer voordat het helemaal over is. Nou, wat, wat, wat heeft nog meer heel veel zin, dat zijn het vermijden van hormoonverstorende stoffen. En we weten zeker dat het bij mannen effect heeft. Dat is heel goed onderzocht. Ja, omdat, ja, je kunt iemand blootstellen aan hormoonverstorende stoffen, staan we allemaal bloot. En je meet de kwaliteit van zaadcellen, van hoe beweeglijk zijn ze, zien ze er goed uit, zijn het genoeg aantallen. En vervolgens uh, ga je iemand uh, een half jaar lang behoeden voor blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Dus uh, geen deo met aluminium en parabenen. En uh, uh, geen verzorgingsproducten met, met allerlei conserveermiddelen. En het liefst biologische voeding zonder pesticiden om als wat... Wat, 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 uh, ja hè, blootstelling aan, aan, aan hormoonverstorende stoffen te vertellen, hoe je eraan komt, geen water uit. Van die plastic flesjes die je zelf onder de kraan steeds bijvult, hard plastic nemen of, of een glazen fles nemen. Na ja. een half jaar gaan de zaadjes uh, bijna altijd een kwaliteit in de vooruit. Zo, dus eigenlijk
0: iets wat je normaal gesproken ja. maar ja. aanneemt van nou ja. dat doet iedereen, het kan vast wel. Ja. Daar zit eigenlijk al, ja, heel, daar veel zit al heel wat in kwaad in. in ja, voor eicellen
1: kunnen we dat wat minder goed. Hè? Want mm -hmm. een eiccel, ja, dan heb je er altijd maar één van. Ja. Dus dan kun je ze moeilijk vergelijken met zijn zusjes uh, of de, kwalite hoe de kwaliteit dan is. Dat is een beetje lastig. Ja, mm -hmm. ja. Ja. Maar ja, waarschijnlijk heeft het ja. ook effect. Ja, als het bij mannen zo'n effect heeft, is het niet onwaarschijnlijk dat het bij vrouwen ook zo'n effect is. Ja,
0: en ja, alleen al hoe je ja. je voelt uh, waarschijnlijk. Een, ja. Ja. En tijdens ja. de zwangerschap, en daar is nog veel meer over te vertellen... ...maar ja. daar zou ook mensen ook het ja. Rombelans boek van ja. willen aanraden om, om uh, te ja. lezen. Want daar zat het uh, ja. uitgebreider in... Uh, ja. Maar om nog even naar de zwangerschaps te gaan, uh, zwangerschapsdiabetes komt uh, ook vrij veel voor. Ja. Uh, er zijn nog heel veel andere problemen, maar om even hier mm -hmm. dit, dit onderwerp te pakken, Zeker. is ja. daar wat aan te doen? Qua voedingen? Absoluut.
1: Nou, hè, er zijn nu de afgelopen weken onder andere meerdere programma's uh, geweest die hebben laten zien, dus tv-programma's, wat het effect is van koolhydraatarm eten op diabetes. En dat zijn mensen die al ouderdomsdiabetes hebben. En zwangerschapsdiabetes is een soort voorloper van de ouderdomsdiabetes.
0: Dus diabetes 2 type Zo 2. Zo is di
1: diabetes ja. 2. Dus je maakt niet te weinig insuline, maar eigenlijk juist heel erg veel insuline om ervoor te zorgen dat de suikers die je eet nog wel worden opgenomen in cellen. En euh, nou, zwangerschapsdiabetes is echt een nare ziekte in die zin van dat het ook heel veel gevolgen heeft weer de gezondheid van jouw kind. En de bevalling. En, en de ja. bevalling en zwangerschapscomplicaties hè, die echt kunnen optreden. Dus meer kans op hoge bloeddruk in de zwangerschap, meer kans op een vroeggeboorte, meer kans op afwijkingen bij je kindje. Dus, ja, dus meer kans op het overlijden van je kindje in de buik of kort na de bevalling. Dus, dus het is echt een pittige en ja. ernstige ziekte. Um, wat er op dit moment gebeurde is dat vrouwen worden opgespoord. Hè? Bijvoorbeeld omdat hun buik hart groeit. Bijvoorbeeld omdat ze voorafgaande aan de zwangerschap al een probleem hadden met suiker. Bijvoorbeeld een ziekte polycysteus-ovariumsyndroom hadden. Of, ja, hè? of omdat in hun familie zwangerschap suiker voorkwam. Of omdat ze al overgewicht hebben. Dat ze begonnen aan de zwangerschap. Er zijn allerlei criteria waarom je onderzoek doet naar... De suikerverwerking in de zwangerschap. En dan was je zeggen Oké, okay, je hebt nu zwangerschapsdiabetes. Nou, laat de diëtist, dan krijg je een dieet waarbij je vooral heel veel koolhydraten gaat eten, tegenwoordig, nog steeds. Ja, maar dan verdeeld over de dag. En ja. dan blijft je bloedsuiker op niveau en niet te hoog. En ja, als het niet genoeg gaat, ga je extra insuline spuiten. Maar eigenlijk is dat raar, want een veel betere oplossing blijkt nu, hè, afgelopen jaar is dat. Heel goed onderbouwd in de onderzoek, dus juist minder koolhydraten eten, meer vetten en meer eiwitten. En de grap is dat je dus helemaal niet hoeft te wachten op het krijgen van zwangerschapsdiabetes als je tot een risicogroep behoort. Je kan voor de zwangerschap wel zorgen dat je koolhydraatarm, vetrijk, eiwitrijk gaat eten. En vaak vallen heel, de meeste mensen vallen daardoor alleen al af en voelen zich fitter. ...stel dat dat niet gelukt is... ...of dat je er niet aan gedacht hebt... ...je kan het ook in de zwangerschap doen... ...dit is gewoon een prima dieet... ...waar mensen eigenlijk voor gemaakt zijn... Hè? ...mensen zijn eerder gemaakt voor het eten van vetten ...dan voor heel veel suikers en koolhydraten... Ja, ja. Nou, ...dan krijg je helemaal die zwangerschapsdiabetes niet... Nou, ...dat is toch fantastisch... ...dat kun je gewoon voorkomen... Ja.
0: Ja, dus ...en ook als je, als je het <laughs> al hebt, dan is er zeker wat aan te doen... ...ja, als je het hebt, ja. is
1: er zeker wat aan te doen... Ja. ...maar wat dus minder goed werkt... ...is het standaard dieet... ...namelijk zes dag een boterham... Uh, het is veel beter om drie keer per dag te eten. Juist minder boterham, dus minder koolhydraten, minder fruit. maar meer groente, meer vetten. uit. Ja, en eigenlijk een soort mediterrane voeding. Ja, precies. Ja. Okay. Ja. Bewezen zinvol, hè, tussen. Ja.
0: ja, inderdaad. Ja. Dat, dat, uh, ja. Maar toch nog niet heel bekend. Dus nee,
1: was, en heel ja. veel diëtisten werken zo niet. En ook de ja. richtlijn van diabetes in de zwangerschap, zwangerschapsdiabetes, is ja. eigenlijk nog steeds die allerwetse... Dus niet goed genoeg werkt. Ja, ja en, en wat en kan je nog je meer doen naast voeding? Bewegen. Ja, bewegen is heel ja. erg goed. Ook als voorbereiding op de zwangerschap van belang, maar ook in de zwangerschap. Je kan prima bewegen. Kijk, iedereen kan bijna nog lopen. Ja. En, en er zijn manieren om te, te lopen. Een, een hele goede methode heet brisk walking, komt uit het Engels. Quick lopen, zo zou je het kunnen vertalen. En wat je doet is eigenlijk maar één minuut lang op een tempo lopen... Dat je denkt van, oh, als ik dit lang volloop ga ik helemaal buiten adem en ja, ontzettend bezweet. Maar dat doe je maar één minuut. En vervolgens ga je drie minuten in een normaal wandeltempo lopen. En dan weer een minuut snel. Drie minuten langzaam, een minuut snel, drie minuten langzaam. Kwartier. Elke dag. Is al genoeg om je kans op zwangerschapszuikerziekten te verminderen. Ah, het zit ja, echt in die kleine aanpassingen. Het zit in kleine aanpassingen. Je hoeft helemaal niet zo, je hoeft helemaal niet als een idioot te gaan sporten. Dat is helemaal niet nodig. Je kunt gewoon lopen. Ja.
0: Okay. Ja, en uh, na de bevalling, wanneer je net de uh, bevalling uh, hebt gehad, ja. welke problemen kom je veel tegen ja. en welke zijn hormoon gerelateerd?
1: Nou, wat we natuurlijk ontzettend veel zien, zijn vrouwen die erg neerslachtig worden na een bevalling. Oh. Neerslachtig. Neerslachtig, ja. Dus een, 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 ja. Of postpartum depressie krijgen ze zelfs, als het erg uitgesproken is. Dat zien we natuurlijk vaak. Um, de vrouwen die wij hier zien, zijn diegenen die zeggen, ik heb een postpartum depressie gehad. Ik wil opnieuw zwanger worden, ik ben opnieuw een verwachting. Ik wil voorkomen dat ik er weer in krijg. Reguliere geneeskunde op dit moment zegt: Oké, okay, dan krijg je al uh, profilactische antidepressiva. Zodat je niet opnieuw in een diep zwart-donker gat valt. Nou ja, dat is bewezen dat dat beter helpt dan niks doen. He, dus dan zie je minder vaak een zwangerschapsdepressie. Maar ja, hoe gezond is dat dan? En we weten ook van al die antidepressiva dat het weer ontzettend lastig is om er af te komen als je één keer begint. Ja. En ook daar kan met voeding en leefstijl al heel vaak gebeuren. Ja, ook daar zie je duidelijke verbeteringen in ja, hoe het met je gaat. En ook hoe het niet alleen fysiek met je gaat, maar ook psychisch. Ja, ja. en iedereen
0: zit anders in elkaar. Dus mm -hmm. voor de een is inderdaad dit voedsel goed mm -hmm. en voor de ander mm -hmm. dat voedsel toe, uh, goed. Klopt, ja tegenwoordig uh, voedselintolerantietesten kun je zeg maar thuis mm -hmm, uh, kopen, zoals een, een, een haarmonster of een bloedmonster mm -hmm. met een mm -hmm. IgG, de allergenentest. Ja, klopt, uh, ja. wat, wat zou je hierover zeggen? Zou je zeggen van, mm -hmm. nou, ja, prima, doe,
1: ja. doe dat. Weet je, het is um, in de reguliere geneeskunde hebben die IgG-antistoffen gewoon nog een uh, worden die niet erkend als een echte iets, iets wat bestaat. Ze dus zijn gewoon echte. Je kunt ze ook in bloed meten. Dat is een echte meting. Dus het is niet een, een een wiggelroede test, hè, dat is echt een maar, maar dan wordt betwijfeld van hoe, ja, dat het echt belangrijk is. Um, ik doe die testen wel veel, maar meer bij mensen die heel veel darmklachten hebben of heel veel klachten van het immuunsysteem hebben. En dan doe ik inderdaad wat dit soort onderzoeken. En ja, vaak komt er wel iets uit. En als je dan zegt van, nou, vermijd eens dit of dat, eieren bijvoorbeeld of hazennoten, ik noem maar eens wat, hè, dan zie je het vaak veel beter gaan. En soms hebben mensen wel een heleboel intoleranties, maar als je een tijd lang weglaat waar je intolerant voor bent, waar je immuunsysteem druk van wordt en dat reageert, dan kan er weer een reset komen van het immuunsysteem. En zo behandelen we bijvoorbeeld ook heel veel auto-immuunziektes. En zo'n auto-immuunziekte die met zwangerschap van doen heeft, is bijvoorbeeld de postpartum thyroïditis. Dus een ontsteking van de schildklier na de bevalling. En dat kan vanzelf weer overgaan, maar dat kan ook uh, uiteindelijk leiden tot een veel te traag werkende schildklier. De ziekte van Hashimoto. En het komt best veel voor. Één dus, dus op de tien vrouwen krijgt echt een te langzaam werkende schildklier. een op de acht zelfs. Dus het komt heel veel voor. Een zwangerschap of bevalling is een trigger. Mm -hmm. Maar auto-immuunziektes zijn ja, voor een groot deel in uh, balans te krijgen met voeding en leefstijl. En een ja. goede omgang met stress. En beweging. En voldoende slapen. Dus het is altijd eigenlijk ja, ja, het zijn verschillende Ja, verschillende jaren. Ja, precies. En uh, Hashimoto, uh, waar, kan je daar zelf wat
0: uh, aan doen? Of zou je ja, aanraden ja. ja, om daar toch naar een, een arts toe te gaan? Nou,
1: weet je, je zal sowieso een dokter nodig hebben om de diagnose te stellen. Want oh. moet gewoon gemeten worden hoe hoge antistoffen zijn. En dan moet gekeken worden hoe goed je schildklier nog werkt. En als, te, als, er, als de schildklier niet meer goed genoeg werkt. Dan is het absoluut aan te raden om schildklierhormoon aan te vullen, omdat je je miserabel voelt als je het niet meer genoeg maakt. Mm -hmm. Maar intussen kan je toch proberen jouw immuunsysteem weer in balans te krijgen met de maatregelen als voeding en leefstijl en de omgang met stress en al het andere dingen die ik net genoemd heb. Ja, ja dat, dat kan zeker helpen en ook de activiteit van een auto-immuunziekte verminderen. En je kan antistoffen, dat doen we hier geregeld, meten. En je ziet soms zwaarden van heel hoog, 800.000, 2000, duidelijk verminderen naar 150 of zelfs 20. Dus veel ja, lager man. Ja, enorm is dat. Ja.
0: ja. ja. Uh, nou, dat gaat het rond de zwangerschap. <kwijden> en daarna heb ik nog een mooie <coughs> andere vraag. Uh, een foliumzuur, va uh, dat wordt uh, aangeraden om te mm -hmm. nemen. Uh, mm -hmm. Vind je dat voldoende? Naast zeg maar als je ook een mediterrane. Uh, <kwijden> Leefstijl
1: ja, ik vind het ik sowieso zinvol dat je foliumzuur neemt, als je in verwachting wil raken. Uh, waarbij de meeste supplementen die je kunt krijgen, bevatten een synthetische vorm van foliumzuur. Dat is voor ongeveer twee derde, drie kwart van de vrouwen prima, die kunnen dat goed handelen. Maar een deel van de vrouwen niet, die raken juist eerder in onbalans van synthetisch foliumzuur. Dat is een genetische aanleg. Hmm. En dat kun je aan de buitenkant niet zien, of je genetisch aan een aanleg hebt, waardoor je synthetisch volumens hier minder goed verwerkt. En je dus zelfs van de wal in de sloot raakt. Dat geldt ook voor andere supplementen. Het geldt ook wel voor andere supplementen. Andere B-vitamines die synthetisch zijn of niet. Um, en omdat je dat meestal van jezelf niet weet, dan raad ik altijd aan, gebruik een goede zwangerschapsmulti, niet van een huismerk, maar een gerenommeerd merk waar actieve B-vitamines in zitten. En dan zit daar voldoende foliumzuur in om te voorkomen dat je een kans hebt op een kindje met een open ruggetje. Maar daar zit dus ook B12 en actieve B6 in, waar geen overdosis van kan. Hè. Mensen zijn altijd bang voor overdosis B6, maar actief B6 doet dat niet. En maar daar zitten bijvoorbeeld ook mineralen in, waarvan we toch echt wel weten dat vrouwen in Nederland makkelijk een tekort hebben. Een zo'n mineral is jodium. En eh, met name in een zwangerschap is jodium ontzettend van belang. Omdat je kindje in die buik helemaal afhankelijk is van jouw hoeveelheid schildklierhormoon. Hè, en als jij voldoende schildklierhormoon wil maken, heb je jodium nodig. Wat voornamelijk ook in brood zit. Ja, het wordt nu aan brood toegevoegd, hè, aan bakkerszout. Um, het zit van nature niet in graan.
0: Nee. Jodium
1: ja. komt uit ja. de dingen die in zee leven. Dus het zit in vis en het zit vooral in schalen en schelpdieren. En in zeewier. Nou, je kan natuurlijk ja. ook zeeweer eten of zeekraal eten, dan krijg je genoeg jodium binnen. Maar als je dat allemaal niet eet of heel weinig eet, dan is jodiumsuppletie zeker zinvol. En je krijgt in Nederland genoeg jodium binnen als je minstens zes je brood op een dag eet. Ik heb maar heel weinig vrouwen die dat halen. En als je dan nooit vis eet, dan heb je een grote kans op een jodiumtekort. Als je in verwachting bent, dan stijgt de hoeveelheid jodium die je nodig hebt met de helft. Dus in plaats van 150 microgram gram, heb je in een zwangerschap 225 microgram nodig. Nou, dat zijn dan 9 boterhammen. Nou, ik, zie het, ik zie het de meeste vrouwen niet doen. Dus jodium suppleren. En een ander element wat heel belangrijk is voor de schildklier is selenium. De Nederlandse bodem is erg arm aan selenium. We krijgen dat haast niet binnen, een beetje via noten. Het zit ook wel weer aan vis. Maar ook dat, ja, daar kun je makkelijk te weinig van binnen krijgen. Zink is een mineraal wat we. Niet zo heel veel in onze voeding aantreffen. Zink is bijvoorbeeld ook heel belangrijk voor de zaadjes. Dat ze goed gaan zwemmen. Dus voor mannen is zink nodig. Ja, en, dan en dan heb je al drie dingen. Ding. Is IJzer is een, is een ding wat, wat van belang is als je in verwachting bent. extra ijzer. Dat is ook bijna niet aan te slepen En gewoon alleen maar genoeg eten. Dus dan heb je alweer ja, verschillende mineralen. Dus jodium, zink, ijzer, selenium. Ja. Ja, die heb je echt extra nodig. Plus die b vitamines foliumzuur. Maar zeker ook B12.
0: Is
1: waarschijnlijk een pre Dat is het. Uh, zijn diverse ja, goede een keer, ja. Ja, ja. Maar dan dus echt kijk naar eentje met actieve yes. b Ja. En verder. Nou ja, de meeste mensen eten niet genoeg vis. En uh, we zijn allemaal bang voor vis. Want ja, je mag geen rauwe zalm en zo. En geen rauwe haring eten. Want daar krijg je ziektes van als je zwanger bent. Dus dan eten we maar geen vis. Dus dat dus vind ik. Persoonlijk een heel onig advies om dan te zeggen, eet dan maar geen vis. Want je hebt die omega-3-visolie heel erg nodig. Om een goede hersencellen te kunnen bouwen voor je kind. Ja. En goede netvliescellen voor goed zicht. En goede zenuwcellen. Dus heel belangrijk. Het is ja. heel ja. kijken, Ja, zeker. Aanvulling ja. nodig. Heel ja. erg belangrijk. Ja.
0: Ja, ja. En ik uh, kom hier overal als ik het goed heb, papa versteed. Klap, ja. Zou je willen stellen waarom die keuze? Ja, ja.
1: Nou, de, kl de klaproos die staat symbool voor um, de innerlijke kracht van vrouwen.
0: Uh, luidt, Ja, dus
1: uh, nee, het is niet een specifieke mythe, het is gewoon uh, de fe het fenomeen klaproos. Uh, kl klaproos is natuurlijk, als je naar kijkt, een mooie bloem. De meeste mensen vinden het mooi. Heel mooi felrood. Dus staat daar een beetje te pronken met zijn mooie kleur. Maar ziet er ook heel fraile uit. Op dat hele dunne steeltje. En dan, ja, dan hoef gewoon zuchtje in te komen. En het is klaar, zeg maar. Dus dan lijkt hij heel erg kwetsbaar. En dat is ook iets wat natuurlijk overeenkomt met een eigenschap. Die we vrouwen toedichten. We dichten vrouwen toe dat ze kwetsbaar zijn. En fraile maar wel mooi. Hè? Wel mooi wezen, maar dan nou, hoeft wel weinig te gebeuren. Of ze vallen van, van de sokken, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dan ga je dan verder kijken naar die klaproos. En dan zie je van, hé, hey, daar zitten hele bijzondere eigenschappen in. Want hij is ontzettend goed geworteld. Dus hij, je krijgt hem niet zomaar uit de grond getrokken. Je krijgt überhaupt een klaproos niet makkelijk geplukt. Dat steeltje is bijzonder stevig. Ook al is het heel dun en heel vrije. Dus die, die waait niet zomaar om, die klaproos. Misschien laat hij de blaadjes vallen. Maar het zaad van de klaproos overleeft het allerlangst van alle bloemenzaad. Dus als er een, een, dus een zaadje van de klaproos ergens op de grond terechtkomt en het ontkiemt niet, dan kan het na tachtig jaar toch nog steeds een nieuwe klaproos worden. Oh, wow. Dus de klaproos investeert enorm veel in zijn zaad. En ja, hè, dat is ook een eigenschap van vrouwen, helemaal gaan voor die kinderen. En de ja. klaproos staat symbool voor de innerlijke kracht van vrouwen daarmee. Ja. Ja. Het
0: heeft ook een enorme sterke geneeswerking. Uh, ja. Het kan zelfs, het is giftig. Uh, tot,
1: nee, het dus, is dus niet giftig. Of klapboos. Uh, uh, nee. Dat, uh, nee ja. Maar natuurlijk kennen we natuurlijk de papa dat is een soort van klapboos. Nou, daar kun je heroïne uitmaken, als je het maar op de goede manier bereidt. zeg maar. want het, het wordt bijvoorbeeld van oudsher gebruikt. Uh, de zaadjes, daar kun je ook weer thee van maken. Voor kinderen die niet goed kunnen slapen. Dan kun je, mm, ja, ja dat dus het heeft dat. Ja, een maanzaad, hè, dat is natuurlijk ook zaad van klaproos. Dat is ook nog lekker, dat kun je gewoon eten. Niet giftig, want anders zat het niet op de broodjes waar ja, je bakken. Ja, nee. nee, ik uh, linkte hem denk ik
0: met de heroïne. Ja. 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 Oké, okay, bijzonder. Ja. ja, ik was ja. daar nieuwsgierig naar. Ja. Ja. Nou, mijn laatste vraag. Heb je nog een droom of visie wat je de komende vijf jaar verwezenlijkt ziet worden? Oh, ja. Je hebt al prachtige dingen gedaan in je leven. Dat is oh, ja. Nou, <laughs> uh,
1: er zijn heel veel dromen. Ja. <laughs> dus ik wil niet onbescheiden zijn, maar er zijn zeker meer dromen. Nou, ik wil heel graag nog een boek schrijven. En ik ben nu in de brainstormfase met een collega hier van de Vrouwenpolie. Uh, we hebben dit boek heel erg geschreven. Hormoonbalans voor vrouwen samen met Ralph Moorman. Heel erg ook ja, weer uitleg. Hè, vertel aan de vrouwen wat is er aan de hand? Wat zou de dokter erover zeggen als je met die klacht bij hem kwam of haar? Uh, maar wat kan je zelf doen? Hè, ja. Wat kan je nou zelf ook nog doen om dit te verbeteren? Dus op die manier. We willen een boek schrijven aan de hand van echte verhalen van vrouwen. een vaak ziektegeschiedenis. Hoe ze bij ons terecht kwamen. En hoe het dan meer verder gegaan is met hen. Ah, Zo, dus dus wat hier ook even bezig. voorkwam. Maar
0: dan ja. een andere verhaal. Maar dan, maar
1: dan meer dus echt. Nu hebben we het heel erg ziektegericht gedaan. Uh -huh. maar, we, maar een mens is niet een ziekte. Dus we willen het heel graag gaan linken aan een levensverhaal van een vrouw. En, en zo willen we verschillende soorten vrouwenproblemen bespreken. Ja. Oh, mooi, in dus
0: in zijn geheel. Daarnaast. Ja,
1: in zijn geheel. En natuurlijk alles wat erbij komt kijken. Dus ook je voeding en ook je leefstijl en ook de omgang met stress. En hoe je dat kunt oppakken. Dan eigenlijk aan de hand van het verhaal van zo'n vrouw, van hoe het met haar gegaan is. Om ook mensen ja, ja, eigenlijk inspirerende voorbeelden te kunnen geven. Van ja, dit en dat was er allemaal mensen. Maar nou, kijk eens hoe het nu gaat. Dus het kan altijd nog wel. Zelfs al ben je hiervoor alle zeven dokters geweest die het niet wisten. Ja dat, ja, dat veel ja, ja, dat komt helaas ja. aardig veel voor. Nou, verder eh, wil ja. ik heel graag meer artsen opleiden. Uh, en het zijn natuurlijk ook gynaecologen of vrug wide artsen. Ze dus kunnen al heel veel. Maar ik wil heel graag dat, dat nog meer dokters dan degenen die nu bij de vrouwenpolie werken, we werken nu met z'n vijven, ja, breed ja, gaan denken, integraal gaan denken. En, en lichaam en geest kunnen verbinden en... Ja, alle losse organen weer als één geheel kunnen zien. Wauw,
0: ja. Mooie, ja. Ontzettend mooie ja. visie, want je hebt het momenteel ontzettend druk. Dus ja, het is, het is wat te druk. Maar, is dus er moeten meer
1: dokters bij en het liefst meer ja. vrouwenpolies. Dus dat is een echte grote droom. Een nieuw boek en een heleboel vrouwenpolies. <laughs> nou, fantastisch. Ja. Wat mooi. Is nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraars? Nou, weet je, hoe, hoe vervelend een ziekte ook kan zijn... of hoeveel last je er ook van kan hebben... of hoe naar het ook kan zijn om niet in verwachting te raken... Hè, weet dat je met hele simpele dingen... zoals het aanpassen van je voeding... zoals het bekijken hoe ga je met stress om... zoals uh, ja, voldoende slapen... Uh, ongezonde gewoontes wat te laten, meer bewegen... Het zijn hele basale dingen, maar daarmee kun je een enorme winst op de gezondheid boeken. En weet dat dat echt voor iedereen erin zit.
0: Dat geeft hoop. Goed. Dankjewel Barbara. Alsjeblieft. <laughs>